0: Fogadjátok szeretettel a Felelősen Magadért Egyesület agy erőt pályázatának 2022-es D nyertes alkotását. Feme pozitív kategória nyertes. Caroline Collins most sikerülni fog. Gondolatát egy pillanatra felváltja az öröknői aggodalom a fejemben. mégis ah, mégiscsak gyantáztatni kellett volna. Miközben az elmúlt három évben már a kilencedik, ő a legtutibnődök hiddel hajol közel legféltettebb testrészemhez. Kedélyesen dúdolgat, mintha valami lazak és kerti partira készítené elő az eszközöket. Kisén megemelkedek a vizsgálóasztalon, hogy én is lássak, mire szelíden, de határozottan rám szól, fel sem nézve beterpesztett lábaim közül. Ennyien, ennyi, ne tessék mozogni, mert akkor kezdhetjük előről. Majd folytatja a dudorászást, elnyomva ezzel a fém vizsgáló eszközök csörömpölését. Visszahanyatlok, és ki tudja már hányatszor számolom meg a repedéseket a plafonon. El ne felejtsen mondani, ha végeztünk, hogy Sanya a festő, aki a gyerekszobát pingálta nálunk, és aki szerintem Picasso reinkarnációja amúgy kívül belül csak az apja párszor hátba verte, ha a vászorra is nem a falra festett, szóval Sanya biztosan egészen jutányos áron helyrehozza a meddőségi vizsgáló plafonját. A baba szoba, és elszorul a torkom. Három éve hiába várja a lakóját, pedig ha gyorsan összeszámolom, Ekközben a doki átvált zámbó, Jimmy bukott diák vagyok én slágerére, és csak reménykedem, hogy nem egyetemi tanulmányaim mereng, ahogyan érdeklődve néz egy műszerre a kezében. Talán nincs is az országban olyan orvos, aki ne látott volna hanyat fekve, égbe emelt lábbal. És micsoda irónia, hogy egy más élethelyzetben ezért komoly összegeket kaphatnék. Tudja, zökkent ki száguldozó gondolataimból filmstár doki. Volt egy páciensem. Véletlenül nyugtatót szedett antibébi tabletta helyett. 14 gyereket szült, de még ez sem izgatta különösebben. A helyzet abszurdítása ellenére elvigyorodok, pedig éppen használni készül a hivatalos nevén hüvei ultrahangos kütyüt. Aha, persze is ismét felvillan egy lehetséges szexipari munkaképe, ha ez most nem jönne itt össze, bennem és nagyon is tudom, hogy csak terelni akarja a figyelmemet arról, ami következni fog. Na, kis hölgyem, szól az orvos magasba emelve az úhás vizsgáló eszközt, mint egy csatába induló középkori hős a kardját, és szinte látom, ahogyan a neollámpa fénye misztikus fénybe vonja a vékony, ám annál hosszabb rudat. Most tessék ellazulni el, doktor úr, én teljes lazulásban vagyok. Már csak egy koktél hiányzik a kezemből, és két szerecsen kellően pucér férfi, akik pálmalevelekkel legyeznek itt, a fejem mellett. Az utolsó szót felsziszenve nyögöm, mert úgy tűnik mégsem sikerült annyira ellazulnom. Igyekszem a doki harcára kiülő érzelmeket értelmezni, ami olyan, mintha a világ legjobb akciófilmjét nézni éppen – Esküszöm, a keze is úgy mozdul a gombokon, mint aki a popkornt veszik ki éppen a dobozból. Ennek láttán az én pulzusom is másodpercek alatt gyorsul 80-120-ra. Mert mi van, ha most most ott van, a sok paca, folt, vihar között, ott kapaszkodik, küzd, mint valami szuperhős, és igyekszik életjelet adni? Filmsztárdoki hűmög. Vakarja a fejét, közelít, távolít, leveszi, felteszi a szemüvegét, finoman mozgatja az UH készüléket, mintha egy láthatatlan festményen dolgozna, én pedig levegőt sem veszek. Figyelem a kavargó foltokat, vonalakat, pulzáló homályt a monitoron, de semmit nem tudok felfedezni. Végtelennek tűnő percek után végre a doki megnyom egy nagy fekete gombot. Óvatosan, már-már szinte gyengéden kihúzza a vizsgálati eszközt, és rám néz. Tekintete olyan, mint a jóságos Mikulásnak, aki nagyon szeretne ajándékot adni, de a lencsi szemekkel reménykedve bámuló rossz csont kisgyerek ezt bizony nem érdemli meg. Sajnálom, kedves. Hallom halk hangját, és érzem, hogy tényleg sajnálja. De ez az inszemináció most nem járt sikerrel. Se baj, próbálom viccesen elütni a dolgot, bár a növekvő gombóc a torkomban ezt egyre kevésbé engedi. Akkor jöhetnek a kámasz útra gyakorlatok. Ne legyen hiába a sok beleölt pénz a jogaórákba. Ezt bizonyítandó, szinte vidáman felpattanok a vizsgáló ágyról, gyors mozdulatokkal felkapkodom a ruhámat, a táskámba gyűröm az újabb recepteket, és mielőtt a könnyek végleg elöntik az arcomat, Szinte futva távozom az épületből. Már a parkolóban állok, és a megállíthatatlanul ömlő könnyeim között próbálom meglátni az autómat, amikor a helyzethez cseppet sem illő, vidám bariton hang köszön rám. Jó napot! Hát milyen már az élet, hogy itt találkozunk? Megfordulok, és egy vékony, magas, pikászszóbajuszos, kertésznadrágos, a negyvenes évei elején járó férfi néz velem szembe. Sanya az, a szobafestő. Kezében most nem létrát vagy ecsetet, de még csak nem is sörös dobozt szorongat, hanem egy kis kék tégelyt kórházi vinyettával körberagasztva, rajta a felirat, minta. Látva kísért szemeimet, majd tekintetemet, ahogyan a tégelyre vándorol, zavartan elvigyorodik. Há, nem jön össze a baba. Azt mondta az asszony, hogy jöjjek el és mutassam meg magam a dokinak. Erre a doki a kezembe adta ezt a dobozt, hogy Sándor, tessék ebbe evakuálni, aztán adja oda a nővérkének a hetes szobába. Érzem, ahogyan a félrehallott szó miatt, és ahogyan kissé szerencsétlenül, segítségkérőn pislog rám, a viharfelhők oszlani kezdenek a lelkemről. Némaságomat kihasználva, sanyabb bánatosan folytatja. Én nem értek az evakuáláshoz, még a szót sem tudom mi az. Most mit mondjak otthon a verának? Már éppen készülök elmagyarázni, hogy nem teljesen jól értette a szót, amikor váratlanul megszólal a telefonja. Bánatos képpel mutatja, hogy a Vera hívja, biztosan, hogy megkérdezze, hogyan sikerült az evakuálás. Diszkréten elfordulok, és lépek is kettőt messzebb tőle, hogy ne gondolja, hallgatózom. Aztán pár pillanattal később rájövök hogy felesleges volt eltávolodnom, mert Sanya ordít akkor át, hogy majdnem kiugrom a bőrömből. Mielőtt bármit is tehetnék, öles léptekkel átszeli a távolságot közöttünk, és úgy ölel meg, hogy a gerincem pattog akár a buborék fólia. A Vera babás lett. Most csinált valami tesztet? Azt az megmutatja, hogy ott a baba. Ej, nem kell evakuálnom, akármit is jelent ez. Nem kell ide orvos, meg mindenféle hókusz-pókusz. Vigyorog elégedetten, és a közeli szemetesbe hajítja a kéktégelyt. Még egyszer megölel, már kevésbé vehemensen, bocsánat kérően szabadkozik, hogy magamra kell hagyjon, de siet a verához. Aztán kacsázó, boldog léptekkel elsiet. Ott maradok a kórház szürke téglaépületének parkolójában, egyedül. De mégsem érzem már a korábbi szomorúságot. Sanya, Vera! A leendő babájuk tutira jó helyre születik majd. Egy kép kúszik be a szemeim elé. Látom, ahogyan sok kis baba egy szűk helyen tolong, lögtösődik, mindenki hátán ejtőernyő. Aztán egyszer csak elrugaszkodnak, nyílnak az ernyők, majd a sok-sok baba egytől egyik anyukák és apukák kezében landolnak. És akkor meghallom. Evakuálás! Evakuálás! Harsogja egy hang ebben a látomásban, és ebben a pillanatban érzem, hogy elvesztem, nem bírom tovább tartani a helyzetemhez egyáltalán nem indokolt hisztérikus nevetést. Feltör a lelkemből, végig robog a gerincemen, megcsiklandozza az agyamat, és ott is marad hosszú percekre. Lassan csitul csak el. Már a kocsiban ülök, amikor zízzen a telefonom. az. Képet küld kisbabáról. Jobban mondva egy UH-képet, a közepén egy apró gömböcről. Az üzenet ennyi csak hozzá. Már tudom, mit jelent az evakuálás.